0: Alors, salut à toutes et à tous bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast, donc le podcast où on parle ben, d'Ultra Endurance, tout ce qui concerne nutrition, entraînement, préparation mentale, que ce soit en trail, en cyclisme et tout ce qui touche ben, au sport d'Ultra Endurance et d'Endurance et aujourd'hui ben, je reçois pour l'interview pour partagée avec le pote coach comme on le dit, <rire> Johan, qui va se présenter. Et donc Pourquoi Johan Parce qu'on hum, s'est rencontrés, bon, ouais, on, 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 on va expliquer comment, euh, il est cycliste, ultra-cycliste euh, particulièrement et aussi ultra-trailer euh, ultra trailer. et donc on a l'objectif ensemble de euh, proposer un stage de cyclisme, on va vous expliquer comment parce qu'on trouve que c'est réellement intéressant pour euh, euh, justement pour ceux qui pratiquent l'ultra-cyclisme d'être accompagnés sur ce plan-là et euh, avoir ce côté euh, euh, expérience de l'autre, euh, je trouve que c'est la meilleure des manières euh, pour pouvoir euh, à, apprendre sur, sur le terrain directement. Donc, je vais laisser Johan se présenter, qu'est-ce qu qu'il fait euh, dans la vie, qu'est-ce qu'il pratique comme sport, etc. Donc, je te laisse, euh, pote coach, te présenter. quoi. <rire>
1: Bah alors, du coup, bonjour à tous. Euh, bon, pas de coach, ouais parce que du coup, on est, <rire> on est entre coach effectivement. <rire> euh, comment on s'est rencontrés, nous, tous les deux bah, En fait, toi, Guillaume, c'est toi qui as fait appel à moi en, pour, pour préparer, en fait, ton, ton premier euh, bike-biking en vélo, parce que ouais. toi, tu étais, étais vraiment un trail et tu te mettais au vélo. Et ouais. puis, euh, bah, tu as entendu parler de moi par le par le, le, podcast le podcast de Richard. de Richard. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est donc comme ça qu'on s'est connu. Et puis moi, euh, bah, à ce moment-là, euh, je faisais un petit peu moins de vélo. Euh, et du coup, j'ai essayé de, de travailler mon trail et ultra trail. Et du coup, j'ai fait appel à toi euh, en parallèle. Euh,
0: on a fait voilà. échange de mon procédé, on va dire.
1: Exactement. Je t'ai préparé en vélo. Et puis, euh, tu m'as préparé en trail. Et euh, voilà, c'est comme ça un peu qu'on a commencé euh, ensemble. Euh, moi, pour me présenter, bah, du coup, je fais du vélo depuis très longtemps. J'ai fait euh, 3-4 années en élite, en donc en semi-pro, juste en dessous des professionnels, en, en amateur, euh, J'ai fait les grandes équipes amateurs. Et puis, n'étant bon, bah, pas réussi à passer pro, euh, j'ai fait mes études en, en parallèle dans le monde du sport. J'ai fait une licence STAPS, mention entraînement sportif et préparation physique, et en même temps, euh, ensuite, j'ai passé mon brevet d'état euh, cyclisme donc qui s'appelait le Bézac euh, à l'époque. Et, euh, et voilà, quand, quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière entre guillemets de haut niveau euh, en, en vélo de route et cyclocross, eh ben, je me suis lancé dans, dans le coaching sportif et, euh, et avec une branche vraiment spécialisée euh, vélo et sport d'endurance, donc tout ce qui est euh, vélo, trail, euh, un petit peu de triathlon aussi, voilà. Et euh, bah.
0: tu as arrêté euh, non pas, pas, pas forcément par rapport, à, par rapport au niveau on va dire euh, Percé pro c'est plus par la cause d'une blessure quoi hein.
1: ouais bah à l'époque moi c'était j'étais dans l'équipe pour ce genre je sais pas si ça va parler encore ça commence à faire vraiment longtemps on remonte là mais dans les années euh, ouais, 2010 2012 euh, j'étais dans l'équipe Véranda Rideau bon tout se passait bien pour que pour que je passe pro avec cette équipe qui montait professionnelle en fait à la fin de, de l'année et puis bah j'ai commencé à avoir des problèmes en fait à une jambe j'ai certainement j'ai certainement eu pardon euh, un problème au niveau de de l'artériaque euh, sur la jambe gauche qui devait se boucher mais voilà on n'a jamais réussi à vraiment trop trouver avec les spécialistes que que j'ai que j'ai écumé et puis bah voilà donc les, les résultats se sont fait sentir euh, sur les derniers mois de ma, de ma saison euh, amateur et et ça m'a empêché de passer pro alors que euh, tout était sur les bons rails jusqu'à là. Donc, euh, voilà. Ça a été assez dur à, à accepter sur le moment. J'ai rebondi au V-Servant. Je fais une bonne saison élite, mais voilà toujours euh, très gêné avec cette jambe gauche. Donc, voilà quand on est à haut niveau, le, un gros grain de sable comme ça, ça pardonne pas. Et, et c'est difficile euh, mentalement. voilà Donc, euh, voilà. C'est pour ça. Et finalement, j'ai été passionné aussi par la préparation physique, l'entraînement et tout. Et... Et je me suis lancé dans le coaching sportif et puis dans la suivi dans le dans le suivi d'athlètes. Euh, bah après mon année avant et euh, finalement bon, c'est quand même un, bon, un beau rebond et, et je m'éclate maintenant dans ce que je fais
0: C'était en quelle année ça du coup encore
1: Et bah, du coup le avant, ça doit être 2012 2012 ou 2013 voilà. Donc tu Alors, coaches
0: maintenant depuis quand même pas mal d'années du
1: coup. Ouais ouais, du coup, j'ai commencé en 2013 euh, à coacher, donc euh, coaching sportif à domicile, euh, du suivi d'entraînement aussi à distance. Donc, euh, je commence à avoir une, une belle base de données, euh, on est pratiquement à 10 ans de base de données, en fait, sur des sur, sur des cyclistes et sur des sportifs. Donc, euh, donc cyclistes beaucoup, mais, mais aussi euh, tout sport confondu. Donc, euh, as ouais, combien
0: ouais. De, as, com, tu accompagnes combien de personnes là, du coup, maintenant
1: voilà, actuellement je, je suis en train voilà, de resserrer un peu ma mon, ce que ce que je propose euh, vraiment sur du suivi euh, à distance euh, même si je garde quand même beaucoup de coaching euh, à en, en présentiel mais j'ai donc je suis à distance on va dire entre 20 et 20 et 23 euh, sportifs et du coup en coaching euh, présentiel j'ai euh, on va dire entre, entre 8 et 10 personnes voilà, que je suis chez qui je me, je me déplace ou alors euh, que je vois euh, dans une salle à côté de chez moi là, de, de CrossFit. Voilà.
0: ouais parce que tu fais aussi des cours en, en salle, hein, des cours de RPM, c'est ça hein C'est ça, oui.
1: Ouais, depuis depuis 5-6 ans, je fais des cours de RPM, alors… Euh... <rire> Parce que la, pour la petite histoire, c'est la personne qui m'a formé, en fait, qui m'a lancé dans le coaching, euh, qui s'appelle Hugues Pio et qui était donc, euh, coach sportif euh, à domicile, euh, et qui m'a lancé quand, euh, quand moi j'ai arrêté ma carrière de vélo. Euh, et c'était en fait, pour la petite histoire mon préparateur physique quand j'étais en, en élite en vélo. Okay. Et cette personne marchait tellement bien qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre pour le pour l'aider à faire face à la demande et du coup il m'a lancé et il, il m'a vraiment euh, appris les bases du métier et m'a lancé euh, dans le dans le coaching euh, sportif et du coup cette personne là a, a ouvert maintenant sa, sa salle de crossfit et dans laquelle en fait il y a euh, il y a une belle salle de RPM donc RPM c'est c'est vélo euh, vélo en salle c'est des chorégraphies en fait sur euh, sur musique mais qui sont vraiment axés euh, euh, sur, des, sur des techniques de pédalage des positions différentes et, et qui crée vraiment un, un vrai gros travail d'intervalle bah, training et de fractionner et qui est très intéressant euh, finalement pour un cycliste ou un trailer
0: ouais, même en, et puis là en plus en période hivernale comme ça c'est super quoi
1: c'est super intéressant en fait euh, tu vas chercher des intensités euh, que tu n'irais pas chercher tout ouais. seul à l'entraînement parce que tu as l'effet de groupe en fait et tu peux être jusqu'à une vingtaine de personnes dans la salle et puis tu as le en fait tu as la Corée qui est qui est bien faite et qui t'amène euh, à faire à travailler en fait un peu toutes tes zones dans, en 45 minutes. Mm -hmm. c'est vraiment super intéressant. Voilà. Bon, euh, ça j'en ai fait pendant 5-6 ans. Le, là, ça risque de s'arrêter parce que voilà, je prends d'autres orientations, mais, euh, mais ça reste un très bon moyen pour, pour s'entraîner, surtout l'hiver. Oui,
0: ouais, puis aujourd'hui, bah, on en parlait, hein, ce qui est génial, tu utilises aussi maintenant euh, euh, la plateforme NoLio on, on, Ouais. Là, on utilise une plateforme de planification d'entraînement en commun. C'est génial par ouais, rapport ouais. À ça. ça facilite la vie. Et puis, ça donne un visuel sur tous les athlètes qu'on peut avoir. C'est top quoi, par rapport à ça. Et donc, tu as une tranche plus quand même de, de, de cyclistes ou c'est un petit peu tout sport confondu Plus d'hommes, plus de femmes. C'est quoi ta, ta, ta base d'athlètes
1: alors, bah, si on parle voilà, des gens que je, que je suis à distance, donc euh, par l'intermédiaire de la plateforme Nolio, je, on va dire que j'ai deux tiers de cyclistes et ouais. un tiers de, voilà, de trailers ou coureurs à pied sur route et un petit peu de triathlètes aussi. J'ai pas mal de triathlètes qui font appel, euh, qui font appel à moi bah, pour la partie vélo et, et aussi pour la partie euh, course à pied. Euh, la partie natation, je, je peux la gérer aussi, mais quelqu'un qui veut vraiment rentrer dans le dans le technique et tout ça, euh, ce sera géré par par un entraîneur vraiment spécialisé euh, triathlon ou natation. Mais voilà, hein, le, la proportion c'est à peu près ça. J'ai au moins deux tiers quand même de, de cyclistes et de et de personnes qui veulent se lancer euh, dans le bypacking ce qui euh, ce qui euh, ce qui vraiment explose en ce moment. Ouais. Et euh, au niveau de la répartition homme-femme. Euh, à distance, je pense que je suis peut-être à, peut à deux, tiers, euh, deux tiers, un tiers, euh, deux tiers d'hommes. Mais, euh, mais ça, c'est assez fluctuant. Il n'y a pas vraiment d'orientation particulière. Okay. Et en coaching, euh, coaching à domicile, pareil, euh, peut-être 50-50 ou alors euh, ou 60-40, mais euh, au niveau homme-femme.
0: Ouais, tu vois, bah, moi, je suis 50-50. Tu vois, j'ai autant d'hommes que de femmes. Donc, euh,
1: la parité… Bien, la parité, <rire> c'est bien. Tu, es, es, tu vis avec ton siècle, c'est bien. <rire>
0: Alors pour revenir un petit peu sur, sur, sur le sujet, c'est-à-dire aborder un petit peu le sujet de l'intérêt de, de faire un, un stage peut-être en, en, en cyclisme ou en ultracyclisme, je vais vous... Voilà, moi j'avais fait appel à Johan parce qu'à l'époque, en fait, je sortais de grosses saisons de trail et puis voilà, un petit peu euh, découverte de, de l'ultracyclisme avec la Race Cross France, justement. Et je m'étais lancé donc euh, sur le… Euh, je, je voulais préparer le 300, c'était 350 kilomètres. Mmh. Voilà, à l'époque, ça me paraissait énorme. <rire> et donc, du coup, euh, en écoutant ce podcast, je me suis dit, ouais, j'aime sa démarche, j'aime sa vision, etc. Ça ressemble à ce que, à ce que, à ce que je pense. Donc, on s'était contacté. Et donc, tu m'avais euh, accompagné pour… Euh, sans se voir directement, mais pour cette première Race Cross France 350 qui s'était globalement relativement bien passé et après on a décidé de normalement on devait aller sur une même course ensemble c'était ça la race cross non c'était ça hein. on devait aller sur la race cross belgique je crois
1: ouais ouais on s'était calé ça euh, moi ça peut être avant covid peut-être euh, je sais mais en, plus. Mai. en ouais. mai je crois que c'était quelque ouais. chose de... et du coup il y a eu des reports euh, voilà ouais. toi euh, puis du coup ça l'a pas fait ouais
0: et donc, du coup, on a décidé de, de se faire un petit… Euh... Bah, ça a été vite décidé, hein, je me souviens. <rire> souviens. Et donc, on a décidé de faire la traversée des Pyrénées ensemble, mais on ne s'était jamais rencontré avant. jamais vu, Là, ouais.
1: Ouais. Ouais, C'était un petit challenge à faire quand même, parce que c'est jamais facile de rouler à deux sur une telle traversée sans s'en connaître vraiment, sans avoir roulé avec la personne. Ouais. Bon, toi, tu avais accès à mes données, donc tu voyais quand même que
0: voilà, il y avait ouais. possibilité qu'on soit, on soit, on, 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 on puisse rouler ensemble. Et donc, du coup, on a fait cette traversée des Pyrénées, que c'était à peu près 800 bornes, hein, c'était ça
1: Oui, à peu euh, près, oui. Et
0: euh, avec des, bon, des anecdotes et des conditions dantesques quand ouais, même, parce qu'on l'a fait en, en mai, hein, c'était ça en mai On l'a fait années. fin
1: mai, oui. Ben, en fait, la Race Cross Belgium devait avoir lieu fin mai, et du coup, comme ça, ça s'est annulé donc, euh, à cause du Covid, on s'est dit, bon, par quoi on peut remplacer ça Et donc, on s'est dit, euh, allez, on, a, on aime tous les deux la montagne, euh, qu'est-ce qu'on peut faire La traversée des Pyrénées, c'est super. Alors, juste en aller, on a fait, euh, fait Biarritz-Colure euh, en trois jours. Oui, trois
0: ouais, jours. Hein. 3 jours ouais. bon, on, dorme, on a réussi à dormir le soir à l'hôtel, ouais, ouais. Voilà, Donc, c'était bien. Et... Mais ce n'était pas facile quand même. Hein. Franchement, on a eu des conditions vraiment météo difficiles quand même. Ouais, ouais. Les Pyrénées, quoi. Ouais, pour...
1: C'est clair. Ouais.
0: Pour revenir à ça, c'est que voilà, toi, tu m'as apporté tes connaissances euh, au préalable... Euh, on va dire, tu as insisté déjà sur le fait d'acquérir de, euh, de la technicité, euh, être bien posé sur son vélo, etc. Bah, tu l'expliqueras mieux que moi, le fameux euh, pédaler sur des œufs que tu me disais, <rire> etc. Mais j'ai vraiment pris conscience de tous ces éléments-là, en fait, quand on a roulé ensemble. C'est-à-dire bah que euh, euh, quand on est avec une personne, je, je t'observais beaucoup, Alors je suis, je suis dans cette démarche-là, et je voyais ta technique de pédalage, je voyais comment tu étais posé sur le vélo, etc. Et le fait de rouler avec toi, ça m'a énormément aidé sur ce plan-là, au-delà du fait des, des conseils que tu pouvais me donner. Donc voilà, mm -hmm. un peu dans le mimétisme. Quoi. Donc je trouvais, je trouve que, euh, euh, oui, effectivement, tu vois, accompagner quelqu'un à distance, c'est très, très bien, etc. Mais quand tu peux profiter vraiment sur le terrain d'une expérience terrain comme ça, Mmh. c'est vraiment un avantage donc euh, euh, explique toi aussi la vision que tu as par rapport à ça moi c'est ce que je te disais aussi c'est-à-dire c'est comme à l'image d'un coureur tu vois euh, qui débute et qui se met euh, tout de suite au trail là il y a beaucoup aujourd'hui ce ouais. phénomène de démarrer par l'ultra cyclisme sans réellement avoir les bases du cyclisme tu vois mmh. et donc bah, on se retrouve avec des personnes certes qui sont capables tu vois comme moi qui était capable de bah, de faire des UTM ou des diagonales des, des fous faire du très très long et du dur mais sur un vélo c'est différent et tu te rends compte que tous ces éléments là de vraies bases de cyclisme eh bah, ben sont importantes et peuvent te permettre d'être meilleur sur le vélo mais au-delà d'être meilleur en termes de performance passer le meilleur des moments, quoi, en fait. Ouais, ouais. Voilà.
1: Non, mais ouais, bah, ce que tu dis là, euh, alors, du coup, par rapport à, et au fait où quand on a roulé ensemble, moi je, suis, moi, je suis un peu pareil, je sais que, que ce soit en trail ou en vélo, euh, rouler avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience et qui ont un niveau euh, plus élevé, mais qui ont compris pas mal de choses et de, et de simplement observer, en fait, la, la manière dont, dont ils roulent, dont ils courent, dont, dont ils posent le pied, dont ils pédalent, ça apporte énormément en fait parce qu'on se rend compte en fait vraiment le, le, le mouvement juste et du coup je pense que ça apporte énormément. Et, et ce que tu disais, euh, des fois on a une consigne euh, par son entraîneur, mais on n'arrive on on arrive pas toujours à comprendre euh, voilà à quoi ça va me servir et comment je vais le bien réaliser. Le fait de, le fait de voir la personne le faire, voilà si, même au niveau euh, schéma corporel, ça, ça permet de débloquer pas mal de choses. Euh, ce que tu disais, ouais, par rapport à la technique, en fait, il ouais, y, y a beaucoup de personnes comme, mais je pense comme en train, il hein. y a beaucoup ouais, de personnes ouais. qui te disent, bah, OK, je sais courir, euh, je vais me mettre sur de l'ultra. Et en vélo, c'est pareil. Euh, donc, donc, comme en course à pied, bah, en fait, les rouler vite, rouler longtemps, rouler dans la bonne position pour être le plus efficace possible et tout ça. Et ben, en fait, il y a, y a plein, plein de petites choses qui s'apprennent. Donc, du coup, euh, c'est comme un corps à pied de, de travailler son pied, d'avoir une bonne foulée, de pouvoir euh, courir vite quand même, de savoir comment courir pour se protéger, pour pouvoir courir longtemps. Ben, ça s'apprend. Et du coup, le, le fait de passer par des stages ou de, de prendre un coach, eh ben, ça permet de passer ces paliers-là et de les comprendre et, et du coup, de, de vraiment les mettre en action euh, sur le terrain. Donc, je pense qu'un un stage... Un stage enfin moi j'ai fait énormément de stages quand j'étais comme j'étais coursier et tout ça avec euh, avec mes entraîneurs avec avec des gens de plus fort à mon niveau avec des pros et du coup c'est c'est là où en fait on passe des, des caps énormes parce que du coup euh, on arrive à on rentre chez soi et en fait on a vu des choses que nous on n'aurait pas fait et du coup euh, on a compris plein de choses qu'on va pouvoir mettre euh, ensuite euh, en exercice euh, tu vois, à l'entraînement et, et pouvoir passer des caps après dans les dans les compétitions
0: oui, et puis tu vois, il y a aussi ce, ce phénomène-là, c'est-à-dire que euh, automatiquement, si tu es plus efficace en termes tu vois, de pédalage, de ta position, etc., bah oui. et bien, sur du très long, tu vas y gagner parce que tu vas éviter les mouvements parasites. Donc, automatiquement, éventuellement, les éventuelles peut-être blessures, mais aussi, tu vois, au niveau du cuissard, c'est souvent le problème en ultra cycliste Donc, euh, si tu es tout le temps en train de, tu vois, d'une mauvaise position, de te déhancher, etc., ben, mmh. tu peux avoir ces problématiques-là, quoi, après.
1: Ah, bah clairement, clairement. Tu vois, c'est exactement la même, la même chose que le le trail si, si tu si tu travailles pas ta foulée euh, si tu sais pas euh, si tu travailles pas ça à l'entraînement sur sur des fractionnés un petit peu rapides si euh, si ne t'a pas bien expliqué comment faire bah euh, OK tu sais courir mais en fait bah sur euh, sur quelque chose de long bah tu vas finir par te faire mal et par avoir une vitesse maximale aérobie qui est trop faible donc du coup tu vas tu, tu vas pas pouvoir tenir en fait une vitesse longtemps sur sur le long comme ça et, et du coup, ça le fera pas sur le sur le sur les longues distances euh, sur lesquelles tu t'es aligné parce que parce que tu manques de technique clairement. Et en vélo, euh, je pense que c'est euh, bon, c'est peut-être pas plus technique que la que la course à pied, mais il y a plus de facteurs encore à maîtriser. Voilà, il y a on est avec un c'est un sport mécanique. Il y, a, il y a quand même la machine, il y a le vélo. Il faut réussir à faire euh, une symbiose entre ton, ton vélo euh, et toi. Il y a quand même pas mal de petites choses à de petites choses à maîtriser, tu vois. Surtout, là, moi, j'ai quand même beaucoup de retours sur les gens qui se lancent sur le long. Et il y a quand même des, des problèmes, des problématiques de problèmes d'assises de problèmes de, problème de, de position de main, du coup, alors avec des des engrandissements de doigts, euh, pas dû aux, dû aux positions sur les sur le guidon. Euh, de comment tu vas ajuster aussi ta la, les réglages de ton vélo en fonction de la course que tu vises un, un vélo que, qui va faire 1000 km ça ne va pas être le même vélo pour une cyclosportive qui en fait 150 donc voilà il y, y a quand même beaucoup beaucoup de choses à maîtriser et ensuite à, à travailler le, le coup de pédale la, la position arrondie sur le, sur le vélo pour réduire les, les, les points, les points d'appui les mauvais points d'appui améliorer son pédalage il enfin, y, y a beaucoup beaucoup de choses à travailler
0: ouais et d'ailleurs, tu vois, ben, la dernière fois qu'on a roulé ensemble à Toulouse, tu m'as fait une remarque, et c'est pour ça que c'est intéressant quand tu es avec quelqu'un comme ça qui connaît,
1: mm -hmm.
0: en forçant et en accélérant un petit peu en intensité, tu me disais, j'avais tendance à me crisper sur un ouais. des côtés droit, tu vois. Mm -hmm. Donc ça, euh, indirectement, tu vois, euh, ben, sur ouais. du long, ça peut être pénalisant des fois, ce qui peut expliquer certaines douleurs parasites que tu peux avoir,
1: ben, C'est clair, c'est clair. Ben, tu vois, typiquement, quelqu'un qui s'entraîne tout seul, tout le temps... Euh... Ouais bah le fait de jalonner un peu sa préparation de petits stages comme ça bah en fait ça peut ça peut permettre à cette personne-là d'avoir un œil extérieur euh, tu vois tout, tous les deux ou trois mois et puis euh, d'avoir quelqu'un qui puisse le remettre dans le, dans les rails un peu sur certaines choses qui fait mal et dont lui, il lui ne se rend pas compte comme ouais. toi ouais avais un appui un peu voilà un, un peu gauche sur ton sur ton euh, sur ton guidon euh, avec le dos qui venait un peu en torsion et tout ça et en fait s'il n'y a personne qui te le dit ça bah tu t'en rends pas compte en fait quand tu pédales donc euh, ouais un, un œil extérieur de quelqu'un qui en plus qui comme moi euh, parce que bon tous les cyclistes ne sont pas sont pas comme ça mais moi j'aime bien j'aime bien étudier la position sur un vélo j'aime bien observer les gens euh, la manière dont, dont pédalent les cyclistes euh, euh, d'essayer de comprendre en fait voilà les pour, pourquoi cette personne-là est, est haute au niveau, de, au niveau de la selle Pourquoi ça pédale en pointe, en talon euh, Comment sont les points morts du bas, du haut La position des mains Il y a plein, plein de choses à, voilà, à regarder, à optimiser. Et, et ce qui est très important, c'est qu'on est tous différents. Donc, euh, moi, je n'arrive pas, pas avec quelque chose de, de, sais, de ferme. C'est ouais. comme ça. Non, non. En fait, on est on est tous différents donc, euh, et il n'y a pas une technique qui fonctionne il y, y a vraiment plusieurs, euh, plusieurs manières d'être efficace il faut juste l'adapter à soi et à sa, voilà, à sa morphologie à sa manière d'être voilà. donc il y a pas mal de ouais. choses à gérer
0: et puis on n'est pas tous égaux sur certains points tu vois par exemple le côté euh, brûleur à la selle euh, moi j'ai une chance énorme j'ai pu faire euh, euh, des, des choses longues sans jamais avoir de problème alors que d'autres sont découpés peut-être au bout de 200 bornes quoi, tu vois donc euh, ouais.
1: Non, ça, ça, ouais. Tu vois, bah, typiquement, toi, tu as un pédalage en fait, qui te permet euh, de ne jamais souffrir de la selle. Mm. Ce qui veut dire que euh, en fait, tu, te sers, tu te sers davantage de tes, de tes jambes pour être en appui sur tes pédales, euh, sur tes jambes. Et, et du coup, l'ancrage de la selle, voilà, euh, tu dois avoir un, un bon ancrage au niveau de, de l'endroit où tu t'assois, mais tu ne dois pas être euh, très très ancré fort, ce qui te permet de ne pas avoir des gros points de compression en fait, sur la selle. Et, et du coup, de ne pas du tout souffrir de ça. Donc, ça, c'est bien. Après, voilà. Euh, ça, par contre, as euh, il peut y avoir d'autres douleurs qui arrivent parce que toi, toi tu, me, tu pédales de cette manière. Mais ça, ça ne peut pas changer. Mais par contre, ça peut s'optimiser et puis faire deux, trois petits réglages. Voilà.
0: Et ce fameux pédaler sur des œufs, explique-nous quand même. Parce que...
1: <rire> ouais, alors ça, moi, c'est mon grand truc. En gros... Euh... En gros, j'ai plein, plein plein, d'exemples de, de coureurs à pied qui, qui se mettent au vélo. Parce que, bon, maintenant, euh, franchement, je pense qu'en trail, il y a peut-être euh, 95% des trailers qui utilisent le vélo pour, euh, pour faire de l'entraînement croisé et puis pour, euh, voilà, pour faire autre chose quand ils ont des longues sorties à, à faire, pour faire, pour faire du travail foncier. Et j'ai aussi beaucoup de coureurs à pied qui, qui se blessent et du coup qui, qui ont envie de continuer le sport, euh, un sport d'endurance et qui se mettent au vélo. Et en fait, le problème du coureur à pied, c'est qu'il a l'habitude d'avoir une grosse résistance au sol quand le pied touche le sol. Ce qui fait que quand il monte sur un vélo, il a, il a besoin d'avoir beaucoup de résistance sur la pédale quand il vient pousser sur la pédale. Donc en fait, il va avoir un pédage qui, qui est vraiment irrégulier parce qu'il va, il va vraiment pousser à chaque fois qu voilà, que la pédale est en haut. Et du coup, ça va créer, ça va créer quelque chose d'assez de, de de, 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 saccadé et pas assez rond. Il va un moins en force, pousser...
0: aussi, un peu en force aussi.
1: Complètement en force, ouais. il va très peu se servir des disques aux jambiers et des mollets. Ouais. Ce qui fait que du coup, il ne va pas se servir du, de, de la possibilité d'être attaché à la pédale et de pouvoir remonter la pédale en même temps que tu pousses de l'autre côté. Et il va aussi avoir un passage des points morts parce que tu comprends bien que quand tu pousses d'un côté, eh ben, tu, re, tu remontes la pédale de l'autre. Mais en fait, tu as une passation à, au moment où, où tu vas arrêter de pousser et tu vas commencer à tirer sur la pédale. Bah, là, tu as un point mort en bas. Donc, tu arrêtes de te servir de des quadriceps et tu te sers des ischios et puis des mollets, des ischios jambiers. Et du coup, tu as un point mort en haut et en bas dans le pédalage. Et, et les gens euh, qui ne connaissent pas très bien le vélo, qui commencent, généralement, ces points morts sont vraiment très grands. Ils ne sont pas optimisés au niveau de la cheville. Ce qui, veut, ce qui fait que, euh, pour revenir à, mon, euh, à mes œufs, <rire> pédaler, et pédaler en fait, sur des œufs, ça veut dire euh, visualiser en fait, une, une boîte d'œufs entre la chaussure et la pédale. Et l'idée, c'est de pédaler vite, de réussir à être efficace, mais sans casser les œufs en fait. Donc, en fait, ce qui va t'obliger voilà, à, à pousser, mais, mais pas en mettant toute ta force que tu as pour, pour ensuite pouvoir euh, venir tirer et gommer le point mort du bas, tu vois, pour revenir en haut, et puis quand tu arrivé en haut, ne pas réécraser les œufs, tu vois. Et on appelle ça, en fait, en, en vélo, euh, pédaler rond, et moi, j'appelle ça pédaler sur des oeufs. Voilà. Ah, c'est
0: bien, c'est bien. Mais, tu vois, ce que tu dis, c'est que... Moi, avec ma transformation et qui a fait beaucoup plus là, de vélo, au début, j'avais tendance, euh, ce que je te disais, à, à, voilà, à vouloir toujours de la force sur les pédales. Mmh. Ouais. Le et aujourd'hui, c'est totalement différent parce que mes cadences de pédalage, elles se sont augmentées justement du coup. Ouais, ouais. Je suis beaucoup plus fluide et j'ai l'impression d'avoir justement plus ce côté euh, besoin de mettre de la force pour euh, avoir l'impression de faire l'effort, en fait.
1: Ouais. Ouais,
0: les watts sont là, c'est la même chose, quoi. tu vois ce que je veux dire. Donc, euh...
1: Ouais, mais tu vois, c'est bien, là. toi, en plus, tu as investi dans un capteur de watts, donc en fait, tu te rends compte que c'est pas en mettant plus de force et ah. en écrasant plus la pédale que finalement, on va avancer plus vite et on va mettre plus de watts. Mmh. Par contre, tu, tu peux te rendre compte que plus tu optimises ton pédalage et et moins tu vas avoir de mal pour rester à ton seuil de watts. Et tu vas, tu vas, quand tu vas commencer à comprendre le pédage, tu vas te dire Ah ouais, non, mais en fait, j'ai l'impression de pousser beaucoup moins. Et finalement, je, je mets les mêmes watts sur mon vélo. Et là, du coup, ça t'ouvre pas mal de perspectives de progression. Et là, tu commences à comprendre comment tu peux pédaler longtemps euh, et réussir à avoir une vitesse intéressante. Et aussi, du coup, à, à comprendre que. Euh, bah pour, pour travailler en vélo, je ne suis pas obligé ouais, spécialement d'avoir de, de la grosse résistance et que, ouais. et que voilà je peux travailler différemment en fait en ayant une, une optimisation de mon geste en fait, et, des, et de mes différents muscles qui est plus intéressante
0: ouais. et ça justement bah, sur le long, c'est un point essentiel parce que si tu arrives à optimiser ce, ce fait-là, tu vas avoir moins de fatigue musculaire puisque tu travailles moins en force du
1: coup. Exactement. Bah ouais, bah, tu vois, on en revient à l'optimisation du geste en fait. Et il y, en a, il y a plein de personnes qui pourraient penser. Moi, moi, le premier au début, je me disais, bon, euh, plus c'est long, de toute façon, plus ça se dégrade et, et moins les moins les détails sont importants, techniques et tout ça. Finalement, c'est pas vrai du tout parce que plus, plus tu as une puissance maximale aérobie élevée ou que, comme on entraîne une VMA euh, élevée. Euh, plus le, pour, le 50% ou le 70% que tu vas réussir à maintenir sur ton ultra bah, sera élevé. Voilà. Ouais. Et, et du coup, euh, tous les petits gains, euh, gains qu'on peut avoir comme ça sur de l'ultra euh, ben vont, euh, vont me permettre de réduire la fatigue et de pouvoir aller plus loin. En sachant euh, maintenant, euh, j'ai quand même quelques années là maintenant de, de, de coaching sur de l'ultra et moi-même qui de pratique
0: qui, aussi, mais de
1: pratique, voilà, parce que je, je m'y suis mis aussi. J'en ai déjà deux trois euh, à mon actif. Euh, il faut vraiment, par contre, euh, considérer le pratiquement l'ultra comme un sport un petit peu différent de, de des courses sur route ou des courses plus courtes, parce qu'on va avoir des contraintes qui sont clairement différentes. Et là, et là, il y a des petits, des petits ajustements à faire euh, et on ne va pas avoir exactement les mêmes exercices à travailler euh, que si on préparait voilà, du, des courses euh, comme moi, j'avais l'habitude de faire.
0: Ouais, ouais. Mais c'est important, tu vois, on, on pourrait croire que un petit peu, ben, à l'image du trail ou de l'ultra trail, se dire ben, je ne fais que borner, je ne fais que de l'endurance, etc. Mais en fait, mmh. au final, on peut être beaucoup plus efficace avec justement des séances qui sont beaucoup plus courtes et moins longues, moins fatiguer peut-être l'organisme, et mettre ben, ouais. tout ce qui est voilà, ce qu'on appelle un peu PMA, les seuils, euh, éventuellement de la force, euh, du tempo, etc. Tout ça, ouais. c'est très intéressant pour, euh, pour justement acquérir euh, et puis décaler un peu ce que tu dis, c'est-à-dire augmenter ses capacités physiologiques euh, intrinsèques, ça, peut, ça permet après sur le long ben, d'être beaucoup plus efficace et, et, et justement de, de, de pouvoir aller plus vite, mais plus longtemps quoi, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis, enfin, c'est toujours, toujours la même chose. On, on a l'impression qu'en ultra, comme on n'ira jamais vite euh, parce qu'il faut réussir à gérer, et ben, que finalement, travailler du seuil, travailler de la, de la vitesse maximale, euh, ben, ça ne nous servira à rien parce qu'on ne sera jamais dans ces, dans ces zones-là euh, en course. Alors que c'est bon, une grosse bêtise. Euh, on, on a Malheureusement, enfin malheureusement, c'est pas malheureusement. En fait, il y a deux écoles. Il y a, il y a des gens qui arrivent à être très performants euh, en se disant, OK, euh, l'entraînement pour moi, c'est une charge mentale. Euh, je vais simplement borner, je vais borner, borner et du coup, mon corps va s'adapter. Il y a des gens qui nous montrent que ça fonctionne euh, parce que c'est des, des personnes qui, ont, qui passent énormément, énormément de temps euh, à s'entraîner et qui font vraiment un… C'est un gros volume. Voilà, au niveau volume. Puis c'est un choix de vie hein, carrément parce que du coup, euh, c'est des… C'est des volumes d'entraînement qui, euh, bah, qui sont énormes et que peu de personnes peuvent tenir en fait euh, sur, le, sur le long terme, même sur une préparation. Et nous, en fait, on se rend compte que du coup, euh, grâce à l'entraînement, on peut optimiser ce temps-là et, et arriver pratiquement euh, et arriver même au même niveau euh, ah oui. en en séquençant, en fait, et en, et en changeant les allures et en faisant euh, du travail spécifique, et, spécifique comme de, comme de la force, comme, de, comme de la variation d'intensité, comme du, du travail de, de vélocité, donc à des cadences qui sont différentes et qui, du, oui. coup, euh, qui, du coup, vont augmenter euh, vont, euh, la, la, per la performance de la, voilà, du pédalage et qui vont, du coup, aussi induire des adaptations et qui vont permettre d'être bon aussi sur du long. Voilà.
0: Ouais, ouais. maintenant voilà, on peut euh, des fois après on aurait tendance tu vois il y a souvent ces deux écoles là c'est soit, euh, ben, soit le court et intense soit juste le long ouais, en, non, ouais. en fait il faut prendre un petit peu on va dire des deux réunir ces deux univers là et mm -hmm. c'est ce qui fait justement cette alchimie là je pense que c'est la meilleure c'est à dire que oui si on prépare quelque chose de long on n'a pas le choix il va falloir borner il faudra hein. faire du long
1: il n'y a, a pas le choix oui oui non mais
0: c'est ce qu'on ce qu se disait c'est à dire que euh, borné pour borner, ça ne sert à rien. Et borné par phase, en fait. Borné par phase, ouais. euh, pour éviter bah, justement, parce que faire des sorties de 200, de 300, ou, voire plus, euh, ça demande quand même une énergie. Et mmh. ça, ça peut fatiguer à terme l'organisme. Donc, euh, avec des séances plus courtes, on peut réussir justement à éviter ces, ces phénomènes-là, un petit peu de surentraînement.
1: Oui, ouais, clairement. Et puis, il, y a deux, il y a deux facteurs, il y a, donc, il y a la fatigue, quelqu'un qui va passer en la tête et qui va simplement borner, il y a la fatigue physique, mais il y a aussi la fatigue morale et puis le, le, la motivation en fait, le fait de, de réussir, alors on est, on est complètement d'accord, Enfin et moi je suis, je suis de, de ce courant-là, euh, il, faut, il faut faire du long quand on, quand on veut euh, faire du long ah, en course. Oui. Il faudra passer par du long parce que du coup, il y a des adaptations qui se font euh, et des repères qui se font que quand on fait des longues sorties parce que voilà, on passe par des phases qu'on ne peut pas simuler à l'entraînement autrement. Mais le fait d'alterner, en fait, et de ne pas faire que ça, et de, et de bien gérer ça par des cycles d'entraînement et de la variation, et eh ben en fait, va, va créer une émulation dans l'entraînement et, et va empêcher, en fait, la lassitude. Et le fait de vachement varier, en fait, ces entraînements, et eh bien, crée, euh, crée un fait de motivation. Et voilà, on a toujours des nouvelles choses à aller chercher. Et on n'est pas simplement euh, voilà, à, à faire de la distance euh, comme on pouvait faire euh, il, y a, il y a 30, 40 ans en vélo. Euh, il fallait juste borner. Borné, ça fonctionne, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, euh, c'est au niveau motivation, c'est vraiment compliqué. Euh, et du coup, ça, ça permet de progresser moins vite que si on fait vraiment de la variation de deux séances, euh, de longueur et d'intensité. Voilà. Exactement. Et bah, pour en revenir un petit peu, tu vois, euh,
0: enfin, à l'ultra-cycliste, on a parlé de tout ce qui était un petit peu entraînement, etc. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est… Une des, une des pierres de l'édifice quand on veut réussir dans une épreuve comme ça parce que c'est tellement multifactoriel on en parlait, il euh, y a la gestion de ton matériel, savoir réparer aussi au niveau, niveau mécanique tu vois on en parlait ça, mais beaucoup de personnes bah, ne savent même pas changer une chambre à air en fait, tu vois, donc euh, ça c'est important est-ce que je mets un tubeless est-ce que, est que je passe en chambre à air il y a tout le côté nutrition tu vois la gestion nutritionnelle il euh, y a la gestion aussi ben quel matériel je vais utiliser quelle sacoche etc donc euh, ton parcours ta météo savoir utiliser ton GPS enfin tu vois c'est ouais. des fois tu te lances là dedans et tu te dis enfin, moi quand je me suis lancé là dedans je me suis dit ah ouais
1: ouais c est... C est... il y a beaucoup hein.
0: <rire> heureusement que je suis passionné et que j'aime je... me renseigner et que j'aime beaucoup apprendre par moi-même mais c'est mm. vrai que quelqu'un euh, il peut voir ça d'un œil extérieur et puis se... se décourager à se dire ah ben non en fait c'est pas pour moi mais en fait si si tu es accompagné par les bonnes personnes, ça peut être justement… Un... Euh... Ouais, voilà.
1: Et en fait, c'est complètement vrai ce que tu dis. Là, on n'a parlé que de l'entraînement, mais finalement, réussir une course de bypacking, euh, ok, l'entraînement, allez, on, on peut parler à 40 50% maximum. Et après, en fait, tu as plein de facteurs. Et euh, donc, les facteurs que tu as énoncés là… En fait, le, un, un accélérateur d'apprentissage pour gérer tous ces facteurs-là, euh, eh ben, le stage, c'est vraiment la solution. en fait, Parce que euh, dans un stage, lors d'un stage de deux-trois jours, eh ben, tu vas te retrouver avec des gens qui ont les mêmes problématiques que toi et qui, eux, ont réussi plus ou moins à trouver des solutions. Tu vas échanger. Et puis, il y a les coachs euh, donc, comme toi et moi qui avons un petit peu plus, plus d'expérience déjà, qui avons essayé énormément de, de choses. Et qui peuvent tout de suite, en fait... Euh, identifier
0: voilà. les problématiques des gens. Voilà,
1: identifier et puis cibler euh, et vraiment orienter euh, vers les choses à acheter, les choses à faire, pas faire. Et, euh, et voilà, ce, le, le stage va, permet, va, va permettre de... Donc de, du coup, d'avoir de, des conseils au niveau de l'alimentation sur le long, euh, il, va, il va te permettre aussi de te rendre compte que bah, ton matériel, euh, comme les sacoches que tu mets sur ton vélo, euh, peut-être que les pneus que tu utilises, la manière dont tu les gonfles, ben, ce n'est pas la meilleure des manières. Et, et finalement, tu vas, tu vas pouvoir changer ça parce que tu vas avoir les conseils des coachs, mais tu vas aussi voir ce que les gens à côté utilisent et tu vas te rendre compte que bah en fait, c'est plus efficace que ce que tu as à toi. Euh, le, le stage va te permettre aussi de, de des fois, euh, sortir de, de ton, de tes zones de confort ouais, parce que euh, peut-être que tu vas, tu vas aller faire, euh, tu vois, comme les stages qu'on veut nous proposer en montagne, bah, tu vas peut-être aller faire euh, du coup des cols que tu n'aurais pas osé euh, tout seul, euh, ouais, ouais, aller ouais. tout seul, tu vois, euh, t'aventurer sur des boucles comme ça parce qu'il y a, parce qu'il y a des longs cols, parce que, euh, parce qu'il y a des descentes à gérer. Euh, tu vas aussi apprendre bah euh, qu avec quel équipement, euh, avec quel vêtement en fait euh, tu pars sur ce genre de sortie euh, Parce que moi, voilà, avant de partir avec un groupe en montagne, euh, il y a toujours le check euh, au niveau des, des vêtements. Je suis pas bon là-dessus. Pour mon hein. <rire> euh, part, mais voilà, euh, tu, tu feras partie du groupe. <rire> du, mais du coup, voilà, euh, moi, j'ai eu l des, des mauvaises expériences et moi, euh, j'ai vraiment un, un, un pack avec lequel je pars en montagne qui est obligatoire. Et, euh, et quand euh, voilà, je gère mes, mes, mes groupes en stage, euh, voilà, la personne qui fait un stage avec moi, il sait après exactement avec quoi il doit partir euh, euh, sur une sortie en montagne en fonction des conditions météo. Et une fois qu'on a ces réflexes-là, après, ce n'est plus un problème de se dire euh, « à ah, quelle veste je vais prendre euh, Quel équipement je, je prends ?» parce que je ne sais pas quel temps il va faire là haut, tout ça, voilà. Donc, un stage, c'est vraiment un, un accélérateur, en fait, pour progression, quoi, je pense.
0: Et puis, ce que tu as dit aussi, ben, je reviens à ça, mais tu vois, en montagne, des fois, ben, monter, euh, voilà, les gens savent des fois, mais des fois, la descente fait plus peur qu'autre chose. Et tu l'as bien vu, euh, ben, là, ta, ta compagne se met aussi, Morane à faire du long, etc. Et au début, c'était un peu plus compliqué dans les descentes en montagne. Quoi.
1: Ouais Oui, ben, tu... en fait, il y a une vraie technique à apprendre, hein, euh... Finalement, rouler sur le plat, bon, ça se fait. Euh, monter un col, bon, bah, voilà, on fait peut-être des petites erreurs de braquet, de position, mais généralement, on arrive à le monter quand même si on a un niveau sportif euh, qui, est, qui est là. Par contre, euh, bah, descendre un col, euh, si la route est mouillée ou s'il si est technique, si on prend un peu de vitesse et tout ça, c'est... Euh, ça fait vite, un petit peu peur. Et moi, euh, ouais, j'ai pas mal de pas mal de demandes de de, de Nana en fait, qui se mettent au vélo et je trouve ça super cool mmh. et qui du coup ont, ont des petites appréhensions ouais, comme ça en montagne pour pour gérer les descentes parce qu'au niveau des trajectoires, elles, elles connaissent pas elles connaissent pas vraiment comment faire au niveau du, du freinage, bah, comment on freine à la, à la bord d'un virage. Euh, en montagne enfin en descente voilà est-ce qu'on utilise d'abord enfin, le frein avant d'abord le frein arrière les deux comment on gère sa la courbe. courbe
0: aussi la gestion ouais. de la courbe. comment tu rentres dans la courbe est-ce que tu la prends ouais. en rentrant à l'intérieur ou est-ce que tu la prends à l'extérieur il y a plein de ouais. il y a plein de notions quoi
1: moi du coup ça, ça m'arrive de faire des ça m'arrive souvent de faire des petits ateliers tu vois euh, au niveau des trajectoires sur, sur un virage voilà euh. Apprendre aux gens le point de corde, euh, comment rentrer dans son virage, euh, comment aborder le freinage, euh, quel, quel frein garder en main au cas où. Enfin, y a... Du coup, il y a pas mal de petites choses à apprendre. Et une fois qu'on a ces, ces billes-là, euh, bah, ça, devient, ça devient beaucoup plus agréable et on comprend pas mal de choses, en fait. Hmm. Hmm. Voilà.
0: D'où ben, ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on on trouvait pertinent avec Johan de pouvoir euh, bah, accompagner justement les, les, les ultra cyclistes. Euh, en proposant justement un stage qui regroupe un petit peu tout ça Alors euh, le contenu encore à, à définir et ça on communiquera un petit peu plus là-dessus euh, dans, dans les quelques semaines qui viennent mais en gros ce serait sur euh, trois jours à peu près hein, c'est ça ouais, trois et jours. Euh, on évoquerait ben, tous ces, tous ces éléments-là avec euh, des sorties plus longues euh, le lieu encore à définir mais ce sera en montagne ça dans tous les cas mmh. euh, et on va essayer de trouver un endroit euh, qui est assez épicentre pour éviter que les gens se déplacent peut-être trop dans toute la France et que ce soit plus facile pour eux, mais aussi des petits ateliers en, en tu vois, ce qu'on disait, la gestion de la nutrition, en apportant notre expérience, mon expérience, etc. Mmh. Aussi la gestion, tu vois, du long, mais la gestion mentale, comment gérer mentalement sur ces phases longues comme ça, comment gérer aussi tout ce qui est question de sommeil, enfin c'est… Voilà, Il y a tout un, tout un, tout un panel d'informations de, de, à donner. Au-delà du fait que de que rouler, on mmh. aimerait vraiment faire des petits ateliers aussi, ateliers conférences comme ça, euh, après la sortie, histoire une table ronde, de réunir un petit peu tout le monde et puis de discuter un petit peu de tous ces éléments-là.
1: Oui, ouais. c'est bien, tu as, as tout dit. Hein. Si, on, si on résume, ouais, euh, donc des, des stages, hein, un petit stage, donc on ne parle pas d'une semaine, mais je pense que trois jours, c'est le bon format parce que ça permet de faire une sortie qui n'est pas très, très grande le premier jour, le temps d'arriver, de se mettre en jambe d'y aller et ensuite d'avoir deux jours plus conséquents. Euh, bon, en montagne, parce que je pense que c'est là où, euh, où, quand on fait un stage, on a envie d'aller puis on a envie d'apprendre. Et, et ça permet aussi de découvrir des endroits sur lesquels on n'y arrive pas tout seul. Euh, Bien sûr, de faire des petits, des petits ateliers et de profiter justement de, bah, de ta connaissance de la, de la nutrition sportive pour euh, parce que c'est un, un gros, gros sujet de, du vélo et de, du bypacking et du vélo en endurance, de, de gérer son alimentation parce que c'est pratiquement, euh, pratiquement deux échecs sur trois, quoi, les, les personnes qui gèrent mal leur nutrition sur le long.
0: Oui, et puis il y, y a ce côté aussi… Euh nutrition pendant, mais j'insiste aussi sur le fait de préparer. Ah bon, euh,
1: aussi, bien sûr. Voilà, on,
0: pré on prépare son mmh. entraînement, on prépare sa monture, etc. Mais des fois, on se néglige et la préparation sur des épreuves longues comme ça, ça se fait bien en amont en respectant son capital santé et en apportant les bons éléments euh, de, à son organisme. Donc, euh, ouais. que ce soit sur l'hygiène de vie générale, la nutrition et bien évidemment le sommeil aussi. Oui,
1: ouais, voilà. Donc, euh, donc, faire ces petits points-là et puis euh et puis bien sûr euh, bah, en fait profiter d'un stage pour, euh, pour qu'il y ait de l'émulation euh, pour qu'on se marre aussi sur le vélo parce que quand on fait ah. des stages comme ça on est on est en groupe euh, et c'est vraiment souvent c'est des super souvenirs on rencontre en plus des personnes qui partagent la même passion et généralement ça crée ça crée des liens aussi Donc ça, ça peut créer aussi un peu de lien dans, dans votre activité euh, de cycliste de et de bike Donc euh, donc ouais je pense que j'ai pas mal de demandes de, depuis plusieurs années voilà, d'encadrement de, de, de ce petit stage et tout, mais voilà il faut, il faut les mettre en place. Donc, euh, donc je pense que tout, en étant tous les deux, euh, comme ça, en, en associant nos, nos compétences, euh, on, peut, on peut vraiment proposer quelque chose de sympa et, et du coup, euh, donc, profiter aussi d'être encadré par, euh, donc par moi qui est, qui est le, le, le diplôme de BESAC, euh, ouais, diplôme de l'État pour bien. encadrer... Euh, des, des sorties, des sorties vélo, euh, parce que. Voilà, à point de vue sécurité, quoi. En France, ouais, voilà, il faut, il faut quelqu'un qui est qui est ce diplôme-là pour euh, avoir le droit d'encadrer euh, des des groupes cyclistes. Et parce que voilà, on, on évolue sur une, sur des routes qui sont ouvertes. Euh, ça reste quand même un sport dangereux parce que voilà, on est sur on est sur la route. Euh, C'est un sport mécanique avec un peu de vitesse, donc. Euh, donc voilà, ça permet d'être encadré par quelqu'un qui connaît vraiment le vélo, qui a son, qui a son diplôme et puis de, de mutualiser les compétences avec toi, Guillaume, avec ta, ta connaissance de, des sports d'endurance et d'ultra-endurance et puis aussi les, cette connaissance de la diététique qui est, qui est super intéressante. Donc je pense ouais. que... Je pense que là on a, on a un global et, et en trois jours on peut essayer de vraiment faire quelque chose de, de complet pour que pour que les gens puissent repartir avec un maximum d'infos et un maximum de pratiques en fait euh, voilà sur, sur ce stage et puis, dernier dernier point si je pense que c'est pas le vélo le il faut aussi gérer les, les niveaux donc je pense que je pense qu'on essaiera de définir euh, des, des, des des stages parce que je pense qu'on essaiera d'en faire plusieurs et, et je pense qu'on définira euh, voilà, des, des groupes un peu de niveau pour que, bon, même si on, si on est deux coachs, on pourra, on pourra gérer quand même oui. des différences de niveau, mais, mais je pense que pour que tout le monde s'y retrouve, il faudra réussir à, à, gérer, euh, à gérer différents stages en fonction des niveaux de pratique de chacun pour qu'on puisse un peu couvrir le panel des, des cyclistes. Voilà.
0: Parfait. Ouais, ouais. Et puis après, ben, voilà aussi, dernière notion, c'est-à-dire que au-delà du fait des compétences, etc., c'est quand même, tu vois, il y a le côté, et ça, je, je, je le mets souvent en avant, c'est quand même le côté expérience qu'on peut avoir avec les courses qu'on a réalisées, tu vois, tu, as, tu peux avoir toutes les compétences et les diplômes du monde, c'est très, très bien, hein, ça, je suis ouais. d'accord avec ce, ce, ce <rire> ça. mais quand tu, en, tu amènes en plus le côté expérience, tu peux justement après ben, le retransmettre aux autres gens et puis, tu vois… Euh, avoir vécu ces éléments-là, les gens se retrouvent en toi, tu vois, et donc tu peux leur apporter ça. Si tu n'as jamais vécu ces éléments-là, c'est compliqué quand même de le transmettre, quoi. Surtout sur des épreuves ouais. très très longues comme ça, quoi.
1: C'est clair. Ben c'est, j'ai d'ailleurs souvent la, ce, ce débat -là avec mon avec mon collègue qui m'a formé et tout ça, et lui il, il pense exactement comme nous. On peut on peut coacher en fait sans avoir sans avoir vécu les choses. On peut être un très bon coach sans sans avoir été un sportif de haut ouais. niveau, bien sûr. Ouais. Mais, mais quand on arrive, en fait, à, à coupler les deux, les connaissances et, en plus, le, le vécu, d'avoir vraiment ressenti la chose et de, et de pouvoir partager ces expériences à soi, euh, je, je pense que c'est mei la, meilleur, euh, la meilleure chose qu'on peut faire, en fait, d'avoir de, de, les deux. Et nous, euh, nous voilà, comme on est, on, on est encore en plein dedans, on, on, fait des, on fait des belles épreuves tous les deux. Toi, toi qui as fait la Race Cross France, la, la longue… Euh, qui a fait un, deux biking man moi biking man race cross euh, belgique euh, euh, des gravel man euh, voilà bon, on a les,
0: les, les petits les petits stages improvisés donc euh,
1: voilà, je pense, voilà que... ouais, ouais. Donc, je pense que voilà et puis on, on peut aussi enfin moi je, moi j'adore euh, j'adore euh, écouter les, les récits de course ah, des oui. gens de m'en inspirer euh, voilà pour, pour me créer de la motivation et puis, euh, puis avoir des, des expériences supplémentaires nous, on aime bien aussi euh, raconter un peu ce qu'on a vécu et puis aiguiller euh, et puis, et puis, les gens en fonction. Quoi. Donc, euh, ouais. voilà, et tu as bien
0: récemment bien. accompagné, je crois, deux ou trois personnes euh, sur, dans le Cantal, c'était ça hein
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, J'ai fait un petit stage dans, dans le Cantal, ouais, euh, j'ai découvert cette région en faisant le, le, le Gravelman Auvergne avec, euh, avec Moran, ma compagne. En fait, euh, voilà, c'était la première fois qu'elle faisait aussi long euh, et qu'elle euh, qu faisait de la montagne voilà, sur du aussi long. long. Je l'ai accompagnée. Euh, on a fait les 350 km ensemble. Et en fait, j'ai découvert une région euh, de fou. Quoi, parce que, on n'y pense pas, mais toi, tu y, y étais, tu étais devant, tu fais une deuxième d'ailleurs. Mais ouais, des calls, des superbes calls euh, tout ce qu'il faut pour Alperole. travailler euh, le pas de payroll où on s'en <rire> souvient ouais, qui, est, qui est un poil engagé comme on dirait. <rire> ouais, C'est clair. clair. Mais, euh, mais ouais du coup euh, du coup j'ai emmené des, des clients à moi à et faire, faire un stage là-bas de 2 bah, trois jours. Et, euh, et ça s'est super bien passé, on a géré avec les, les différences de niveau. Et, euh, et du coup ils sont repartis avec euh, beaucoup d'envie donc il y en a un qui s'est inscrit aux 24 Heures du Mans et, et du coup qui a été à fond qui a fini les 24 Heures du Mans solo et voilà super ah ouais. Ah ouais. et puis il euh, bon, y en a un autre Gaël ouais, qui, est, qui a dit ah ben moi j'étais euh, un peu à la rue sur le stage mais ça m'a motivé à mort et du coup il s'est inscrit au, au Gravel Mine Paris-Deauville euh, là qui, est, qui a eu lieu il y a, il y a deux semaines et du coup, euh, du coup, moi, je l'ai accompagné sur, sur Paris-Dovid. Je l'ai accompagné il y a deux semaines là, sous la pluie. Ouais. Et il n'avait jamais fait plus de, plus de 250 km Et du coup, il a, il a fini les 352 km euh, bon, en bon état, en profitant de son, son, son épreuve, même s'il y avait des conditions vraiment difficiles. Mais voilà, ça, ça a vraiment créé de l'émulation. Et, et c'est des super moments de partage, euh, ces, ces petits stages-là.
0: Bon, bah, nickel. Bon, ben, je pense de toute façon qu'on a fait le tour. On, on communiquera euh, plus amplement en détail hein, sur ben, les dates. On va essayer de voir ça pour que, aussi, ouais. tu vois, ce soit calé euh, par rapport à aujourd'hui. Il y a quand même euh, euh, certaines épreuves qui se dégagent du calendrier. Donc, et, euh, ouais. placer euh, stratégiquement un stage par rapport à ces dates-là, euh, ça peut être super intéressant. Donc, on communiquera sur tout ça, le contenu aussi du stage, où ce sera, ouais. etc., etc., etc. Donc, euh, ouais. mais on a déjà mis… Euh, la, la pierre à l'édifice, comme je disais, le fait d'en parler, etc., ça va accélérer aussi les choses. Donc,
1: mmh. euh,
0: comme ça, euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'infos dans tous les cas. Quoi.
1: Non, clairement, clairement. On, je pense qu'on en fera plusieurs. Et euh, on, a déjà les, on a déjà les lieux euh, en bien en tête ouais. euh, de notre côté. On, on a checké, on a, on a repéré des, des bons endroits ensemble parce qu'on a roulé un peu ensemble cet été. Donc, euh, je pense qu'on a, on a les endroits qu'il faut. Euh, et le fait d'être deux voilà, ça nous ouvre des perspectives de groupe aussi un petit peu plus important on peut parler de jusqu'à une dizaine de personnes par ouais. stage je pense donc, euh, donc voilà ça peut, ça peut être bien et, et on communiquera là-dessus pour que effectivement ça puisse coller avec les, les préparations des différentes courses parce que moi je fais toujours des, je fais toujours des week-end shocks ou des petits stages de préparation pour les courses pour mes athlètes donc, euh, donc on essaiera de faire pour que ça, pour que ça colle par rapport à ça et puis on et puis on essaiera de faire aussi des des, des, des groupes des stages par niveau euh, voilà que, que certains n'aient pas peur ils auront un stage qui, qui sera adapté qui à eux adapté à donc euh, voilà ok bah je sais pas si tu vois quelque chose à rajouter bah non à part que les personnes qui n'aiment pas la bière ne peuvent pas venir au stage <rire> <rire> je,
0: je, je peux pas venir alors ah <rire> merde, merde. <rire>
1: Non, non, je plaisante, mais voilà. Se dire que voilà, on parle, on parle un peu sérieusement et tout, mais. C'est convivial, est, hein, voilà. On est bien déconné okay. aussi, quoi. Voilà, ça reste. On est, on est sérieux dans, le, dans la rigolade en même temps. Ok. Bon, bah parfait. Bon, ben bah,
0: merci, Owen pour toutes les infos. Avec et puis, bah, comme, on, comme on a dit, on va communiquer dans ce sens, et puis vous aurez toutes les informations. Mais en attendant, si vous avez besoin déjà de nous contacter, n'hésitez hein, pas. Ouais. Ok. Ça marche? Allez, merci à toutes et à tous pour l'attention. Et puis à bientôt alors. Salut. Bye bye. Ciao, ciao. ciao.